0: Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio. É isso. Anelisa, e aí, como é que você tá? Tudo bem, Amanda, tudo bem. Posso só falar umas coisinhas antes da gente começar? Eita, ela vem, pode falar. Vamos aqui atualizar. Bridgerton se tornou a série mais assistida da Netflix. Só lembrei disso porque no último podcast a gente falou que Lupin... Tinha, tinha passado Bridgerton, mas isso tá mudando a cada semana, tá uma loucura. Olha! A Fox Channel, ela vai virar Star Channel e eu acho que pode ser o quê? Um anúncio da Star chegando, será? Pois é! Porque como a gente sabe, a Fox... Ela faz parte do grupo agora da Disney, né Pois é, eu fiquei pensando nisso, né Porque a, a Disney tem esse Tem esse canal adulto que, né Vai chegar aqui pra América Latina chamado Star Será que é a mesma coisa? Eu não. acho que é uma linha de raciocínio, isso é só pra América Latina Que é exatamente de onde que a Star vai chegar, né Porque a gente não tem rolo hum, Então muito me interessa, vamos ficar de olho o que, que tem mais? E por último e não menos importante, as revistas The Hollywood Reporter e Variety soltaram uma matéria dizendo que tinham rumores de que a HBO Max estava desenvolvendo uma série de Harry Potter. Olha! Não, eu já começo a escutar a musiquinha aqui na minha cabeça. A Warner e a HBO Max elas se pronunciaram sobre esses rumores, desmentindo os boatos, mas vamos esperar... Hum pra ver o que vai acontecer. Obrigada, Amanda, por esse momento, por essa oportunidade de estar falando aqui. A gente pode continuar, <risos> Imagina. Já. É, Annelisa, sempre trazendo o quê? Informações importantes aqui pra gente no podcast. Mas vamos começar logo falando de quem? Vision. E aí, Analisa você assistiu o quarto episódio, né? Porque eu assisti. Claro, né? claro. Assisti de manhã cedinho. E é, e é muito legal, porque são episódios muito curtinhos, né? 20 minutinhos, então é uma coisa rápida. Cara, eu queria mais. Ele te dá, o, ele te dá aquela coisinha de quero mais, né? um gostinho de quero mais que é muito curtinho e quando ele tá chegando onde você quer que ele chegue ele acaba pois é, exatamente, e aí depois tem que esperar o quê? uma semana pra assistir o próximo episódio então fica exatamente. aí com a ansiedade é, mas eu tô curtindo muito o que você achou desse episódio 4 aí? Hum. Cara, eu gostei do episódio, ele é completamente diferente dos outros que a gente já assistiu, uhum. né? E como o próprio nome diz, interrompemos esse programa, que é o nome do, do episódio. A série, ela focou em contar uma história sobre uma perspectiva diferente, né? De quem tava fora da programação da Wanda, né? Uhum. E a gente meio que recapitula os eventos do primeiro, dos primeiros episódios explicando os acontecimentos que estavam meio confusos e não estavam tão claros pra gente. Até o momento, né? É, esse episódio é o episódio da revelação, né? Onde a gente começou a revelar pra gente todos aqueles easter eggs, né? Aquelas é, pistas. é tipo assim, se você não entendeu até aqui, eu vou te explicar. <risos> eu acho que é esse o é episódio. E aí, quem tinha várias teori teorias, só fazia o check. Check, 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 <risos> check, check, é, check. Ou seja, a gente aqui acertou tudo, né? A gente é. acertou a gente teve no primeiro episódio que a gente falou que talvez a voz no rádio fosse o Doutor Estranho porque tem a relação com o filme e, mas aí depois a gente voltou aqui e você falou que era o Jimmy Wu. então acertamos é. Um momento é bom esse episódio ele já começa com a Mônica Rombô ali no hospital após o blip que É aquele evento que acontece Depois que o Hulk usa a manopla do infinito né? Ele estala uhum. os dedos E reverte a dizimação De metade da população Que morreu na teoria, né? Causada pelo Thanos é, Inclusive no filme do Homem-Aranha ele explica isso E dá o um nome de Blip. Então eu acho que a gente pode ir listando mais ou menos O que, que a gente deu um check Ou acontecimentos que se confirmaram Ou alguma coisa do tipo, né? Sim, vamos lá é, Primeira coisa, a sua horte. Uhum. Né? finalmente apareceu, a gente já estava ali com várias pistas, a gente já falou da Ford aqui no podcast outras vezes mas dessa vez apareceu claramente a empresa, o que que é, é e foi revelado que ela foi criada pela Maria Rombô, né uhum. que é a mãe da Mônica Rambo Exatamente, inclusive aparece uma fotinho dela lá. Só que na fotinho tá lá, Maria Photon Rambo. Então, Photon devia ser um apelido dela ali, e é o nome que a Mônica Rambo vai usar como super-heroína, né? Olha, mais uma informação, a Anelisa tá aí te trazendo aqui pra gente. Só que o, que o que a gente tá vendo até agora é que a Mônica Rambo ela não tem poderes, né? Não. Até o momento. Então eu acho que ela vai adquirir esses poderes agora. Que ela foi expulsa desse, dessa realidade paralela da, da Wanda. Hum. Eu acho que esse contato com esse campo de energia criado pode ter, ou até com essa realidade paralela, pode ter é, meio que desenvolvido esses poderes dentro dela. Pois é, eu achei muito legal esse quarto episódio, já trazendo pra gente, né, desvendando essas pistas e já mostrando: olha, gente, a partir de agora vai começar. Foi isso que eu entendi nesse quarto episódio. A partir de agora é só desvendando mesmo e mostrando a história vai fluindo. Eu acho que vai ser essa briga aí com, com a Wanda, tentando resgatar a Wanda. Aí a gente vai entender mais quem são esses personagens que estão lá dentro, além da, da Mônica Rambo que já saiu. Mas tem mais alguma coisa aí vai falando aí, Tem, assim. tem, é, Por exemplo, o apicultor, né? Que a gente colou o apicultor, uhum. que saiu lá do lado bueiro e tal. Na verdade, era um agente, né? Uhum. <risos> Com uma roupa de antirradiação, que tava tentando acessar o lugar de forma subterrânea. E quando ele vai, passa por esse portal, ele vira meio que um apicultor. <risos> Mas cadê esse cara, né? Tipo, fiquei me perguntando, gente, onde, onde que o Franklin foi parar? É, é verdade. Não foi falado mais, né? Só mostrou o que aconteceu, porque a gente viu já lá nos primeiros, no segundo episódio, a gente viu ele chegando. Aí, e agora a gente nesse quarto episódio viu como que isso aconteceu, mas a partir dali não tem mais nenhuma resposta. Onde ele foi parar, exatamente? Teve uma coisa curiosa também, que esse campo de energia criado pela Wanda ele tem uma for um formato de hexágono, né? Uhum. E que o hexágono, ele tá presente nas aberturas da série, nos encerramentos da série, no brinco da Mônica Rombô uhum. não é gratuito sim tem um significado, tem alguma relação ali né? o que eu achei curioso, eu até pausei nessa hora quando o Jimmy Woo e a doutora Lewis eles estão meio que listando as pessoas que estão dentro desse universo então uhum. eles vão colocando lá as fotinhos uhum. com as informações e tal e aí se você olhar tem a fotinho lá da Agnes mas sim. ela é a única que não tem a identidade é. é, a Wanda vê o visão morto sem a joia da mente, né Rapidamente ali, ela tem... Opa! Meu Deus! É, foi impactante. isso é, foi impactante. É. Tem um helicóptero colorido, uhum. que se explica, que era um drone. Que é, o, é o drone, a especialidade ali é. da Rambo. E mostra a cena da Wanda realmente expulsando a Mônica. E é o que realmente aconteceu, que... né? Como é, que foi... porque a gente não viu. E aí mostra a Wanda usando os poderes dela... Como a gente vê, tá acostumado a ver nos filmes. Esse episódio também tem a entrada da doutora Lewis, que a gente vê pela primeira vez, né? Inclusive... Que a gente já tinha falado que ela ia participar aqui na série. Isso. E que eu já imaginava que a mãozinha lá monitorando era dela. É. é, exatamente. Já mostrou que era ela que tava ali monitorando. Foi ela que desvendou essa pista aí. Já Não, desvendou rapidão. De... Ela é foderástica, já falou: ah, tem uma radiação com uma frequência uhum. de transmissão, me traz a TV, que eu vou. Cara. Aí, pra quem resolveu. não lembra, ela tá em Thor, né? Uma das personagens de Thor, trabalha ali com a Natalie Portman. É, ela ali é uma assistente, só que o tempo passou, ela se formou e hoje em dia ela é uma doutora. Então, por isso que ela enfatiza. Muito foda, que descobre tudo é. facilmente. Mas então, o que, que mais você tem aí que a gente tem que prestar atenção? Não, aí teve o diálogo, né? Da Wanda e do Visão. Que ele fala, ah, a gente não precisa ficar aqui, a gente pode ir pra qualquer lugar. Uhum. ela fala, não... A gente não pode, uhum. esse aqui é o nosso lá, não se preocupe, querido, tenho tudo sob controle. E aí, ele faz uma cara de bunda, é, tipo, meu ele faz uma Deus, cara de que não entende Wanda. direito, uma cara de, tipo, aham, tá bom. Tá bom, vou investigar depois, tipo... Mas eu acho que esse episódio, ele esclareceu, né, todos os pontos, assim, que a gente tinha levantado. E, mas ele traz novas perguntas, sim, né? É. O que, que é esse hexágono, né, que pode... Fazer uma referência à, à magia da Wanda, né uhum. Que nos quadrinhos leva o nome de X Faz sentido Eu fiquei pensando, são seis joias Sim. Eu não sei se tem uma ligação, mas Eu até procurei alguma relação Posso estar viajando, mas pode ser uma coincidência Mas enfim. Cara, o que, se tem uma coisa que as pessoas estão fazendo Com essa série é viajar, mesmo Nem, tudo, nem, se, nem sempre tudo faz muito sentido Mas tá todo mundo aqui criando teorias E desvendando teorias e catando nas HQs enfim mas eu acho que é isso Ana você está no caminho certo tá fazendo é. investigação eu me perguntei também quem é o Tyler Hayward que é o chefe da... Que é o chefe ah, não, o diretor o da, da sorte Que rolou ali um negócio estranho, sacanagem. Não sei se rolou um negócio estranho, mas assim... Pelo que eu entendi, ela que ia ficar responsável por tudo. Mas ele que tá, porque ela sumiu. Exatamente. Tá, e o que, que mais? O que, que mais? Eu tô, tô aqui com as outras perguntas. Não, eu acho que agora o que falta responder também é... Quem é o grande responsável por esses acontecimentos da série? É a Wanda mesmo? Porque eu acho que é uma coisa meio óbvia se é eu a Wanda. Acho, toda vez que eu penso nessa história, eu lembro da Fênix que é a Jean Grey virando da Fênix, porque é muito poderosa, perdeu todo o controle sobre os poderes, eu acho que é o mesmo caso da Vanna, então eu acho que ela meio que vira uma vilã, mas eu já entendi que você tá... onde você tá querendo chegar, você querendo falar do pesadelo ou do Mephisto, né? É, tô falando dessa, desses personagens Então, eu acho que o Mephisto vai chegar aí na história porque ela já teve os filhos né? e os filhos são do Mephisto, então, mas você já contou essa história louca, é, né, é. que a gente já sabe aqui que o Vígio não pode ter filhos, coitado, e ela, na hora de criar, foi lá e pegou fragmentos do Mephisto. É, capril, da Marvel. <risos> mas, enfim, vamos aguardar para responder essa pergunta também, eu também me pergunto, cadê o marido da Agnes, porque ela fala que é casada e é o tal do Ralph, que nunca aparece, nunca apareceu. O cara existe marido. ou é o Mephisto? Quem que é esse cara? Hum. Sei lá. E eu tenho um último ponto aqui, e não menos interessante, hum. que eu preciso falar. Hum. Cara, você acha que rolou um clima entre o Jimmy Woo e a Darcy Lewis? <risos> você achou. Porque isso? eu acho que rolou, cara. Eu acho que rolou, eles vão se pegar. Você acha que eles aquela. vão se pegar? Dois nerds vão ter filhos nerds. Você acha? Nossa, eu não achei, não. Cara, sei lá, acho que rolou alguma coisa ali, pode ser coisa da minha cabeça, mas acho que rolou um sentimento. Não, eu acho que é um bom ponto. É, fica aí mais uma pergunta aí, que realmente realmente não é menos interessante. Aliás, é muito. Hein? Porque a gente gosta de saber quem tá pegando quem. Mas enfim, cara, eu acho que são ótimas perguntas, Ana, que você levantou aqui. E vamos só... Re... Só me relembra aqui. São quantos episódios? São nove episódios. A gente tá no quarto. Tem mais cinco episódios. Então, tá, vamos continuar acompanhando esses episódios aí. É, a gente tá na metade mesmo. Tipo, não. eles fizeram a coisinha do sitcom que vai continuar. O próximo episódio vai Vai voltar a programação normal, né? Uhum. Mas já com esse novo olhar, né? Uhum, sim. Vem cá, quando que vem a série do Loki? Tô louca pra ver o Loki, já saiu o trailer e, e nada de Loki? Não, vai chegar, mas assim... Eu também quero entender o que, que eles vão fazer, porque o Loki também já foi, né? O Loki faleceu, então... <risos> Quero ver essa série aí, o que eles Ele vão Ele faleceu, mas tá dando a volta na morte, Amanda. Ele vai aparecer aí. Mas enfim, vamos aguardar, então. Próximo episódio de WandaVision e as próximas séries desse dessa fase 4 da Marvel aí, que vai ter totalmente uma ligação com os filmes. Mal posso esperar pra Homem-Aranha. Adoro Homem-Aranha. E tô muito ansiosa pra esse multiverso do Homem-Aranha. E quero ver também Doutor Estranho. Pois é, já que você falou de Homem-Aranha... O que, que eu lembrei? Ah, meu Deus, lá não, vem. Eu lembrei o seguinte, eu lembrei que temos Zendeia no filme. Verdade. E a gente vai falar de quem agora? E falando em Zendeia. <risos> pois é, falando em Zendeia, vamos falar de Euforia. Que é essa série da HBO incrível de oito episódios, que ganhou dois episódios especiais recentemente. E que a gente precisa falar sobre, que a gente não falou ainda. E é muito boa. É, é uma série de 2019, então ela já tem um tempo. Se você ainda não assistiu, você precisa assistir, porque é uma das melhores uhum. séries dos últimos anos. É uma série que acompanha um grupo de adolescentes com seus medos, inseguranças, dúvidas, amores, amizades, descobertas, traumas. Só tragédia. É, é um drama, né? Estrelado pela Zendeia, maravilhosa, uhum. que ela interpreta a Rue. Que é a protagonista da série e narradora. E ela é dependente química. Uhum. ela Depois dela crescer com o abuso de uso de medicamentos. E para tratar de problemas psicológicos. Eles citam vários problemas. Quando ela é criança eles não conseguem diagnosticar. né E aí eles falam que ela tem déficit de atenção. Transtorno obsessivo, compulsivo, ansiedade generalizada, bipolaridade. Então ela toma vários medicamentos. E eu acho que isso gera essa dependência química. Enquanto criança. E isso só se intensifica com a morte do pai dela. Uhum. Isso não é spoiler, gente. Isso tá nos segundos iniciais da série. É, isso na verdade. É, é, tá aí junto da sinopse, né? Contando um pouquinho da história da personagem. E logo no início da série a gente acompanha. Essa personagem. Após sair da reabilitação, né? Mas ela aparentemente não pretende ficar limpa por mais tempo, né? Uhum. Até que ela conhece a Jules. Que é uma garota transgênero. E acaba de chegar na cidade. E aí começa a história. É, e uma das coisas que eu acho muito interessante também na série não é interessante, né, mas me lembrou até 13 Reasons Why, porque cada episódio apresenta um personagem com exceção uhum. do episódio 8 que já é um episódio mais geral, né? Vai fazendo uma conclusão da história, entre aspas. Mas, por exemplo, no episódio 1 é isso que você falou. É a apresentação da Rue. É a Zendaya com essa narração maravilhosa. Gente, ela tá incrível, né? Merecidamente levou prêmio. Porque, meu Deus, eu já era muito fã dela. Depois dessa série, o negócio só... Não, e você que acompanhou outros papéis dela... E... assistir a Zendaya como Rue... É completamente diferente, eu uhum. acho. E é muito natural. Parece que ela realmente é aquela personagem. Tá vivendo aqueles uhum. problemas. E tá falando daquela forma. E tá sofrendo daquele jeito. É, é incrível, assim. É, eu fiquei realmente muito impressionada. Porque é uma personagem com uma carga emocional gigantesca. Uma puta responsabilidade que ela tirou de letra, assim. Pra mim, parece que, até parece que ela tá fazendo com maior facilidade, sabe? E isso... Da, também é todo o diferencial pra série, porque além dela também tem quem? Jacob Belord. Que também tá ótimo. <risos> que tá muito bem, né? É. E surpreende exatamente por a gente ter assistido ele na Barca, Barca do, do Beijo. Beijo. Mas, inclusive, que a gente já tá falou no do Nate aqui, o segundo episódio já fala dele. Ele é um personagem que é bizarro, né? É. Você quer matar ele, não sei. É, <risos> e ele. A gente, ele sofre com essa masculinidade tóxica Isso. que. Quase sufoca, né? Tipo, é uma parada muito doentia, eu acho, inclusive. É. É, cada personagem traz, um, traz uma questão. Por quê? Uma das coisas que eu observei... É que... Se você prestar muita atenção na, na apresentação de cada personagem... De como ele é construído, de como ele é apresentado pra gente... É, você consegue observar que todos esses personagens têm uma coisa em comum. Uhum. Que é como a criação... Como a maneira como os pais lidam com os filhos... Isso vai interferir diretamente no ser humano. Me deu até um medo de falar eu não realmente não quero ser mãe, não, não quero ter essa é. responsabilidade. Porque gente, é, e assim, se você prestar atenção todo personagem tem um problema e esse problema tá relacionado a alguma questão do pai ou da mãe. Verdade. É, assim, esses pontos foram coisas que realmente me chocaram. Mas eu acho que também ela choca exatamente pela forma como ela é mostrada, né? Sim. De uma forma bem crua. Então, é bem chocante. Uhum. E, por outro lado, o Sam Levinson, que é o criador, roteirista, ele mostra a série visualmente uhum. de uma forma colorida, com neon, com aquela fotografia super linda. Pra mim, uma viagem de ácido. Com, é, é quase isso. Com várias sequências incríveis, que você até se questiona, às vezes, como é que ela é feita. Tipo, cara, uhum. que sequência maravilhosa, sabe? É. É, que plano sequência é esse que ele fez? E tem uma trilha sonora incrível também. Uhum. Vários nomes bizarros. Já começa com a Beyoncé. É. Eu já falei, opa! É. Já chama a atenção. Só pra você ter uma ideia, né? Já começa com a Beyoncé, então, assim, é uma trilha que também, acho que, de certo modo, ajuda a contar a história e, e que encaixa perfeitamente, sabe? Dá a porrada junto, assim. É. O Sam Levinson, ele é o criador e diretor da série e ele fez esse trabalho incrível de construção das histórias, desses personagens, desse universo, mas eu acho que também tem um, um ponto que diferencia, porque é baseado na própria experiência dele como dependente químico. Então, uhum. ele tem essa experiência, ele tá sobra há 14 anos já, então ele traz, eu acho que todos esses questionamentos e a dor para a protagonista. E eu acho que ele é um cara que cria muito junto com as outras pessoas, sabe? Eu acho que ele conta muito com a contribuição de outros dos próprios atores e de outras pessoas que vivenciaram a mesma coisa. Então eu acho que isso enriquece muito o produto final, né? Vamos trazer essa informação que eu fico sempre quando eu tô vendo uma série, eu fico perguntando... gente, qual será desses roteiristas? Porque o roteiro é tão perfeito, eu acho Tão bem alinhadinho, tão amarradinho Então você acaba criando uma empatia Você começa a entender o lado do outro De quem passa por esse problema Qual é a dificuldade que essas pessoas passam, né? E a gente está vivendo uma sociedade Que está tomada pelo estresse, pela ansiedade Isso é um resultado, uhum. né? De toda um, uma geração que sofre Eu acho que tem muito a ver com trabalho Com pressão né? Com o sistema né, que foi criado ao longo dos anos, né? Exatamente. Então, por isso que eu acho da importância da série, além de tudo que ela está debatendo, porque essa parte especificamente, ela fala sobre uma coisa que não tem nada mais atual do que isso. Nunca se falou tanto em saúde mental, né? Porque nas empresas, inclusive, já está tendo uma área específica para falar de saúde mental. Por... Sim. Não, e quanto mais jovem, você está vendo pessoas muito jovens sofrendo de isso. ansiedade, sabe isso é surreal, exatamente, então eu acho que se antigamente a gente tinha certos problemas agora alguns problemas são duplicados a gente tem o body shame, você tira um, a pessoa manda um nude, daqui a pouquinho o cara vai lá e vaza isso é muito falado na série também porque a série faz essa crítica à masculinidade tóxica, ao machismo faz diversas críticas ali em relação também à maneira como a gente diferencia na hora de criar um homem de criar uma mulher né? Exatamente. Tem uma hora também que é na narração da Rue que ela fala sobre isso, né? O que, que você encontra quando você vê pornografia? Por que, que o cara tá tratando a mulher daquele jeito? Né? Como que o homem vê o sexo? E as buscas também, né? Exatamente. As buscas na internet, né? exatamente, como que é e aí tem um contraponto que tem no episódio da Cats, aí você vê lá ela vendo os filmes de comédia romântica, as séries Gilmore Girl, uh -huh. não sei o que e aí você fala, cara, realmente olha a diferença, o cara tá sendo criado pra ver pornografia, que trata a mulher daquela forma que é feito daquele jeito, e a mulher tá vendo aqui, criando um mundo paralelo onde os homens são perfeitos, gente, isso vai dar um choque aí que não vai dar certo é, não né? vai se entender, né? fora também essa discriminação, né, esse machismo bizarro, né, de essa mulher mulher aqui é uma piranha, né? E aí, essa piranha não é só pra isso. Ele meio que classifica as mulheres, né? Uhum. Ah, essa aqui é pra namorar. É. Essa aqui é pra casar. É. Ah, essa aqui não vale nada. Eu só vou transar com ela, é. sabe? É. é. E como que os caras se comportam, né? E como que é normal entre eles esse comportamento? E como que isso é tão aceitado, assim, pela sociedade? Como existe não. essa diferença? Então, isso é falado... E, e é falado de uma maneira... Que eu acho que é muito natural, assim. Não é nada muito forçado. Enfim, tá ali, presente. E você que vai fazendo essa viagem, sabe? Ah. Cara, e vou te falar assim. Pra mim, o um grande ponto alto mesmo é a narração da Ru. Toda essa, essa história que é contada de uma maneira não linear. Com diversos flashbacks. E tem uma cena no episódio 7. Que mostra exatamente isso que eu tô falando da narração da Ru. Que é uma referência. A um ator muito famoso. Que nos anos 90 fazia um tipo de personagem muito específico. E que é um cara muito foda. Assim, não vou falar muito pra não fazer... <risos> pra não dar spoiler, pra não estragar, assim. Mas é, é uma das, um dos recursos que eles usam de narração. Porque tem muita referência. Vai ter, vai ter referência. Ela vai citar. Ela vai contar uma história. Ela vai citar famosos relacionados àquela história. Ah, pessoas que morreram de overdose. Ela vai falar alguns famosos. Então, uh -huh. é muito... Traz muita coisa atual, né? Que eu acho também essa coisa do jovem, né? Tipo, sei lá, de você jogar, pesquisar, saber, uhum. sabe? Tipo, aquela coisa rápida. Ela traz dados, né? De né? informação. É, então, eu informação. acho que é isso. Faz parte também dessa, da geração, sabe? Fala sobre temas atuais, importantes. É, e você ainda tem a Jules, né? Que é transgênero. Exato. Que é interpretada pela Hunter Schaefer. Que é uma linda surpresa, porque na verdade uhum. ela não era atriz. Ah, é? é o primeiro trabalho dela. O quê? Ela trabalhava como modelo. O quê? Essa menina é um monstro. Ela não queria ser atriz. E aí a agência de modelo dela falou pra ela, insistiu pra ela fazer o teste, que eles queriam uma atriz transgênero. Gente, ela é maravilhosa. E aí ela, no teste, se apaixonou. Pela personagem e pelo roteiro e fez a série. Nossa, que incrível. Graças a Deus, porque não consigo ver outra pessoa fazendo. E ela é muito boa. Também gosto muito dela. Gosto muito dela e gosto mais ainda dela no especial. Isso que eu ia falar agora. No especial, ali que ela mostra. Gente, vamos falar então já do especial? Você quer falar? Vamos, vamos, é. vamos falar do especial. Então, por conta da pandemia... As gravações da segunda temporada da série, elas tiveram que ser adiadas, né? Mas os produtores encontraram uma forma de gravar dois episódios especiais com duas perspectivas diferentes. A primeira focada na Rue uhum. e a segunda focada na Jules. Uhum. Então mostra essas duas personagens depois dos eventos do último episódio da primeira temporada. Uhum. Então com as limitações de produzir essa série seguindo os protocolos com uma equipe reduzida. Os episódios, eles ficaram mais minimalistas, né? Ah, sim, é. Foge um pouco. Mais simples, assim, na, na, no desenvolvimento. Mas muito forte. Sim. Emocionalmente falando, né? Sim. É, são episódios extremamente sensíveis, tocantes. São episódios de roteiro. E de interpretação, né? Sim, exatamente. É, o Lofost tá na zendeia e na Hunter. Total. Em posições bastante vulneráveis, né? Enquanto personagens. Uhum. Nossa, é um banho de atuação real. E é isso, foi isso que você falou. São episódios mais simples comparado à série, né? Porque a série é muito trabalhada Sim. ali nas sequências e na fotografia. Que inclusive a Zendaya, ela produziu, ela é a produtora executiva dos dois, dois episódios especiais. É monstra. E a Hunter é, também entrou como produtora do episódio dela. Maravilhoso. E roteirista. Ela, foi a primeira vez que ela escreveu um roteiro e ela fez junto com o Sam Levinson que... Que é o criador da série. É verdade. Esse episódio da Rue é isso, né? Ela é na lanchonete com o padrinho dela do Narcóticos, que é o Ali. Que é um ator incrível também, o Colman Domingo. Eu adoro Não, ele. Não, é, o personagem dele é incrível e o ator também é muito bom. E esse episódio é basicamente os dois juntos numa lanchonete conversando, né? Sobre e a vida, né? Sobre a Trocando vida. experiências e ele meio que tentando tirar a Ru desse lugar que ela tá. É, pois é. Né? Porque ele acredita muito nela e ele tá tentando é, fazer com que ela acredite em si mesma também, né? Uhum, exatamente. Essa conversa é muito profunda, porque eles falam de tudo. E eles falam de coisas que você, a gente aqui, vai se identificar e que a gente pensa, né? O nome do episódio, inclusive, traduzindo, é Os Problemas Não Duram Pra Sempre. Sim. Que, inclusive, é uma fala da personagem da atendente do restaurante que eles estão, né? Uhum. Que também é ex-dependente... É, não, que é dependente química, mas tá sobra há alguns um, anos, né? Uhum. Então, eu acho que é muito isso também. É tipo, calma, Ru, sabe? Tipo, você tá no início da sua vida... Os problemas não duram para sempre, sabe? Por essa conversa já tá dando para entender, né? O que, que é essa série? O que, que ela faz com a sua <risos> cabeça? É totalmente filosófica. É tipo, oi, o que estou fazendo aqui. E eu acho que é muito legal também para a gente repensar nossas atitudes, os nossos problemas, o tamanho dos nossos problemas, né? Eu acho que tem muita coisa interessante para abordar e para se questionar. Não, e, e agora já acho que a gente pode falar um pouquinho do episódio da Juice. Sim. O curioso é que os dois episódios eles funcionam como uma terapia Sim. a terapia da Ru. É com o padrinho dela, e a terapeuta da Jules é como uma terapeuta mesmo, uhum. na primeira sessão, pós é, um acontecimento do final da primeira temporada. É, e é um episódio que mostra o ponto de vista dela sobre os acontecimentos. Não, e uma coisa curiosa é que o episódio, como ela também co junto com o Sam, uhum. foi meio que baseado num poema que ela escreveu enquanto adolescente. Olha, que legal. E... Esses dois especiais, eles foram muito importantes para construir uma base para a segunda temporada, eu acho. Sabe, você aprofundou nas duas personagens ali meio que principais. E agora seguir. Agora tem que ver como é que ele vai seguir. Se ele vai voltar pro padrão normal da série, ou se ele vai tentar ainda aprofundar e vai combinar as duas coisas. Não sei como é que vai ser. Mas só sei que é sucesso, gente. Não tem erro. E assim a gente encerra o nosso podcast. Ah, esse momento é sempre tão triste. Mas a gente pode continuar esse papo nas nossas redes sociais. Segue a gente lá no nosso Twitter, pode continuar. Pode de podcast com demudo. E tem também o nosso Instagram, modosopá. Lá você encontra dicas. De filmes e séries, supimpo, hein? <risos> mas você também pode encontrar a gente no e-mail, que é podcastcontinuarassistindo@gmail.com. Manda sua cartinha também pro CEP22. <risos> Tô brincando, não temos, não temos mais, mas. E a gente quer ouvir vocês. É isso, gente. Essas são as nossas redes sociais. Segue a gente lá. Vem participar do papo. Toda quarta-feira a gente tá aqui no podcast. Continuar assistindo, trazendo tudo que tem de melhor pra vocês aí nas plataformas de streaming. E nos cinemas também, né? Quando voltar. Quando voltar. <risos> é, gente. Um beijo. Obrigada mesmo. Até a próxima. Beijo, gente. Obrigada. Tchau.